0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß!
1: Tschüss!
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
0: Schön, das wollte ich auch machen.
1: <lacht> ich ich habe es gesehen, ich habe das das Backen aufblasen gesehen und ich wollte dir zuvorkommen, Mist. weil du hast die letzten Male immer das Intro gesungen. Ich wollte mal wieder sein. Ich wollte sein. mal wieder dran sein. Ja,
0: okay, sehr schön. Sophia, hallo, hallo
1: Martin. Na? Wie geht es dir?
0: Gut geht's mir. Ich bin sehr froh, dass Wochenende ist. Wir nehmen nämlich ein bisschen früher auf heute, weil Sophia nächste Woche nicht da ist mal wieder. Wo nee, geht's hin, ich Sophia? bin in London. Geil. Was machst du da?
1: Ich gehe zu einem Konzert und zu zwei Musicals.
0: Alter! Zwei Musicals? Bist du Gut, denn Grösus?
1: Oder? Ja. In London ist das doch, das ist doch das Geile an London, dass man sich da Musicals noch leisten kann.
0: Echt? Okay.
1: Ja, das ist richtig geil. Du kannst da halt auch irgendwie am Nachmittag buchen für in einer halben Stunde. Okay. Und kriegst immer noch irgendwelche richtig geilen Karten für, keine Ahnung, 30 Pfund in der zweiten Reihe irgendwo.
0: Mein Traum ist es ja mal, nach New York zu fliegen und dann ganz spontan zu Stephen Colbert gehen.
1: Das ist bestimmt auch richtig cool. Ich glaube aber mit spontan ist da nicht so. Da muss man sich ja so bewerben.
0: Nee, ich habe das mal geguckt. Also es ist, ich glaube, es ist gar nicht so schwierig. Also es ist zumindest umsonst. Das weiß ich. Ja, das also ist, man, ist, man muss nichts bezahlen. Das ist schon mal eine Sache, wie man sich da, also wie das ist. Früher konnte man da wirklich einfach hingehen.
1: Ja, to, Tobi war, war irgendwo schon mal, aber ich glaube nicht bei Colbert. Ich glaube, er war bei Jimmy Fallon.
0: Mm, ja, also auf jeden Fall, das, das würde ich gerne mal machen. Aber um da hinzukommen, ist halt auch der Flug dann doch etwas teurer.
1: Ja, das stimmt. Tobi und ich haben heute erst nach Flügen geschaut, weil wir eventuell im Dezember noch nach New York wollen.
0: Ja, klar. <lacht> Natürlich, man gönnt sich ja sonst nichts. Erstmal London. Dann
1: noch mal London. Dann New
0: York. Dann noch mal London. Ja, ist klar. Gibt Leute. Und was mache ich so? Äh, ja, ich fahre zu meinen Eltern nach du, Hause. dafür
1: saß ich den ganzen Sommer hier.
0: Okay, okay. So, Sophia, die zweite Aufgabe. Es ist soweit.
1: Ja, wir kommen endlich dahin. Nach einem Jahr... Viertes Buch. Haben wir es endlich zur zweiten Aufgabe geschafft? Ich kann es nicht fassen.
0: Ich finde es ja immer schön, wenn dann wahrscheinlich so Leute, die unseren Podcast erst seit neuestem hören, das dann quasi so in der Woche durchsuchten ja. und dann so quasi unser Leben, dass wir einfach zwei Jahre hatten über, auch die gesamte Corona-Periode, oder es ist schon drei Jahre, ich weiß es gar nicht, unser Leben einfach quasi in so einem, in so einem Mikrokosmos durchleben, ja. so zack, fände ich eigentlich ganz cool. Es naja. ist auch
1: total aufgefallen so, zu überlegen, was seit äh, Beginn des Podcasts sich in unserem Leben so getan hat. Finde ich total naja. faszinierend. Okay, an alle neuen ZuhörerInnen, herzlich willkommen. An alle alten Hasen, schön, dass ihr immer noch dabei seid. Und jetzt wollen wir gar nicht weiter euch vorenthalten, was es mit der zweiten Aufgabe so auf sich hat.
0: Und das Kapitel beginnt mit einem Vorwurf. Du hast doch gesagt, du hättest das Eierrätsel schon gelöst.
1: Ja, und Harry sagt jetzt genau, dass es gut ist, dass er jetzt einen Vorwand hat, erstmal mit Hermine zu schimpfen. Obwohl Hermine ja eigentlich im Recht ist, weil der sagt, jetzt sprich doch leiser. Weil er hat sich den Unterricht ausgesucht, um Hermine und Ron davon zu berichten, was er am Vorabend so alles erlebt hat. Also sein kleiner Ausflug ins Vertrauensschüler-Badezimmer.
0: Einspruch, euer Ehren. Ich möchte hier eine Bresche für Harry schlagen. Weil ich finde, er hat das auch gelöst. Also das Einzige, was Hermine vor ihm vorwerfen kann, ist, dass er das Eierrätsel erst letzte Nacht gelöst hat.
1: Ja, aber das wirft sie ihm ja zurecht, er hat ja vorher gelogen und hat gesagt, er hätte es schon gelöst.
0: Okay, also weil ich habe das so interpretiert und so geht es ja auch so ein bisschen weiter nach dem Motto, er hat halt nur einen Teil davon gelöst. Also er hat zwar das Eierrätsel gelöst, aber er weiß noch nicht, wie er die Aufgabe löst. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, er wusste ja gar nicht weiß jetzt, meine vorher. Drachen, okay, gut. Na gut, dann ist, dann ist das in Ordnung. Aber ja,
1: und Harry legt jetzt nämlich noch einen drauf, so ja, ich habe es ja schon gelöst vorher, ich muss das halt nur noch ein bisschen ausfeilen. Genau. Aber gut, ist egal. Aber ich frage mich, warum hat Harry jetzt bis zum Unterricht gewartet? Die ja. haben sich doch morgens gesehen, sind zusammen zum Frühstück gegangen, sind zuerst. Naja, ist egal.
0: Er sagt ja, also beziehungsweise hier steht, dass es hier eine gute Möglichkeit wäre, weil jetzt alle anderen abgelenkt seien. Sag mal, also. Ja. Ein bisschen Freizeit hat man da doch, oder? Also ein bisschen Raum, als würden da plötzlich alle zuhören. Und selbst wenn. Na und? Ja, ich verstehe warum, auch also nicht,
1: warum Harry warum nicht offensiver kommuniziert, was er für ein Problem hat. Ja. Aber gut, also. da, da kommen wir gleich noch drauf. Erstmal lernen sie jetzt das Gegenteil vom Aufrufezauber, also von Akio, nämlich den Verscheuchezauber. Aber wir lernen nicht, wie der Zauberspruch heißt.
0: Ja, ist ein bisschen schade.
1: Das finde ich auch sehr, sehr schade. Theoretisch ist es eine sehr gut geplante Unterrichtsstunde und Professor Flittrick hat ihnen extra Kissen gegeben, dass keine spitzen oder schweren Gegenstände durch die Gegend fliegen. Aber weil sie ja Neville in der Klasse haben, der nicht so richtig fantastisch im Zielen ist, fliegen doch auch andere Objekte durch den Raum als die Kissen. Nämlich Professor Flitwick selbst. Und ich stelle mir das so, also ich habe richtig laut gelacht, als ich das gelesen habe, weil hier steht auch so schön, also sie unterhalten sich, bla bla bla. Zischte Harry, während Professor Flitwick mit einem Ausdruck stummen Leidens auf dem Gesicht an ihnen vorbeischwebte und auf einem großen Schrank landete. Schön! Ich kann es dir so gut vorstellen, wie der arme Flitwick so. Uh.
0: Ja, er ist wirklich so... So, so ein, so ein, oh so Gott, ich 10 bin bis 10, mit meinem 10 Leben. Bis 10. <lacht> ich weiß.
1: Nee, der erinnert mich äh, ein bisschen hier an Hien Po von Mulan. Hien Po? Nee, nicht an Hien Po, sondern da gibt es doch auch, auch den einen, der so winzig klein ist, der sich immer so wahnsinnig über alles aufregt. Und Hien Po ah, ja, ist, der, ist der Große, der ihn dann immer beruhigt und der ihn dann immer so hin und mhm. her wiegt.
0: Jao. Ciao. Ciao.
1: Ja, okay. An den erinnert mich Flitwig hier in dieser Szene. Das äh, fand ich richtig gut.
0: Ja, weil er auch so klein ja. ist. Ach toll. Ja, und diese Stunde, ich finde es auch sehr schön, wie das jetzt aufgeteilt ist, weil jedes Mal, wenn einer von den dreien jetzt was sagt in dieser Unterhaltung, versucht er ein Kissen von, ich schätze mal vor ihm, in eine Kiste zu befördern, zu zaubern. Mhm. Und es ist dann je nach Charakter ein unterschiedliches Ergebnis.
1: Ja, interessanterweise Hermine natürlich, bei ihr klappt es jedes Mal, bei Ron klappt es überhaupt nicht. Und bei Harry klappt es genau dann, als er gerade ein sehr interessantes Argument hervorbringt. Mhm. Also erstmal reden sie halt darüber, wa also warum zur Hölle, was ist da gestern Abend passiert, warum ist Moody hier in der Schule, wenn nicht, also scheinbar ja nicht nur um Karkaroff zu beachten, sondern vielleicht auch um Snape im Auge zu behalten. Was hat es mit dieser zweiten Chance auf sich? Und Hermine sagt dann halt auch hier: also mit dem Snape können wir uns bitte mal beruhigen. Wir haben Snape schon mal verdächtigt, dass er Harry was antun möchte. Und da lagen wir falsch. Und am Ende hat er versucht, Harry zu retten. Deshalb lasst uns doch dieses Mal diesen Weg direkt überspringen und gleich zu dem Schluss kommen. Snape wird schon irgendwie der Gute in dem Szenario sein. Und Dumbledore ist ja auch nicht bescheuert.
0: Mhm. Womit sie natürlich recht hat, aber das wissen wir natürlich noch nicht. Ja. Snape bleibt auf der suspect -Liste, auf der Verdächtigen-Liste. Ja,
1: weil Harry hier noch mal kurz zurückholt und alle ErstleserInnen darüber informiert, dass ja Snape Beef in der Schule mit seinem mit Harrys Vater hatte. Mhm.
0: Aber nochmal jetzt auf den Anfang, beziehungsweise auf den Anfang dieses Kapitels. Harry ist der Prokrastinator vor dem Herren. Ja, und ich kann
1: ihn so gut verstehen. Es ist unfassbar.
0: Es, ja. es ist unfassbar. Er hat wirklich nur noch wenig Zeit und das Einzige, was ihn eigentlich die ganze Zeit interessiert, ist, sag doch mal, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Snape und was ist denn eigentlich mit Barty Crouch und Moody, was ist denn da los? Sollten wir doch mal hinterhergehen? Ja, mal, der ganz würde ehrlich, noch du das drei nicht? Jahre, der würde noch drei Jahre, würde der hinter diesem dieser Aufgabe hinterherlaufen oder beziehungsweise sie einfach nicht machen. Wenn er die Zeit dafür hat. Das ist
1: hält. Das 100% ich, ganz ehrlich. Wenn ich irgendwie im Studium eine Prüfung hatte, rate mal, was ich zuerst gemacht habe. Ich habe meine komplette Wohnung äh, poliert, mein gesamtes Geschirr gespült, was ja bei mir auch so ein, so ein Quartalserlebnis war im, im Studium. Mhm, mh. Alles bloß, um nicht lernen zu müssen. Und ich, eins zu eins, Harry, und ich bin heute noch so und ich hasse es an mir. Ich arbeite immer noch daran, aber ich. Dieses Prokrastinieren, das ist einfach mein Fluch und deshalb kann, ich muss Harry in Schutz nehmen. Der kann da nichts für. Es, es ist Aber in seiner ja, Seele drin.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Es ist vielleicht so ein bisschen auch, ne, so ein Mord ist ihr Hobbymäßig. Ne, ähm, ich glaube, das muss ist halt einfach
1: auch die einfach ganze ganze Zeit, irgendwie Panik. Ne, du, also Harry ja. hat irgendwie, der denkt sich, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Aufgabe jetzt angehen soll, wie ich auch nur anfangen soll, das zu lösen. Aber womit ich mich auskenne, ist in Investigativjournalismus.
0: Also, ach ja, es, ist, es nervt mich schon ziemlich. Auch dieses, und dass er dann aber auch, also, ne, wie auch, also ich kann es total nachvollziehen in einer gewissen Weise, und ich kann das auch, jetzt kommt ja dann gleich so, wie das dann die Tage in seinen Händen zerrinnen, und ich kann das schon nachvollziehen, ne, und mir geht es in Teilen mit Aufgaben auch so, aber so krass, na, aber gut, da werden wir gleich nochmal gleich noch drauf okay. kommen. Jetzt kommen wir erstmal dazu, dass Harry einen interessanten Punkt hat, wie du gerade gesagt hattest oder vorhin gesagt hattest. Ja,
1: also erstmal sagt Hermine, also Dumbledore wird schon recht haben, der hat ja Hagrid und Professor Lupin vertraut. Damit hatte er ja auch recht, also bei Snape wird er ja wohl auch keinen Fehler machen. Und außerdem, was ist eigentlich mit diesem Crouch? Warum war der denn gestern hier? Und Ron sagt dann, hier, den hast du doch nur auf, der, auf dem Kika wegen seiner Hauselfe Winky. Was ja auch nicht ganz falsch ist. Aber Harry sagt dann, Durchaus. ich will einfach nur wissen, was Snape mit seiner ersten Chance gemacht hat, wenn das jetzt seine zweite ist. Und dann, genau dann, trifft er mit seinem Kissen genau in die Kiste. Und das ist halt nur so, ja, Harry, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Was hat Snape mit seiner ersten Chance gemacht?
0: Das werden wir lange das werden nicht erfahren. ewig ne? nicht
1: erfahren. Ich glaube, erst im Ende letzten Buches. Ja, nee, beziehungsweise, dass er Todesser war, werden wir ja Ende dieses Buches schon erfahren. Ja, ja, aber Aber dann wissen wir, was er mit seiner ersten Chance gemacht hat.
0: Ach so, dass er Todesser war.
1: Ja, das finden wir, glaube ich, okay, dieses, ja, dieses ja, Buch okay. schon
0: raus. Okay, also warum er dann nicht mehr Todesser wurde, okay, ja, ja kann ich mich drauf einigen.
1: Harry folgt jetzt dem Wunsch von Sirius, ihn auf dem Laufenden zu halten, indem er ihm einen Bericht schreibt, einen Brief schreibt mit dem, was gestern Abend passiert ist. klein. Was er natürlich nicht erwähnt, ist dieses verdammte Ei und was in der zweiten Aufgabe drankommt. Aber hey, das ist ja auch nur eine Kleinigkeit.
0: Es ist quasi die komplette Grundlage, warum er da überhaupt hingegangen ist. Da, also da muss ich wirklich sagen, als ich das gelesen habe, da hat sich wirklich alles in mir zusammengezogen, dass er das nicht erwähnt. Und das ist so, warum? Das ist super wichtig. Ah, ah. Also vielleicht ist es auch einfach buchtechnisch gut, weil sonst hätte man sich fragen müssen, warum warum Sirius ihm nicht einfach ihm die nicht Lösung sagt. Mir ja. hilft Ja, also wenn er denn überhaupt die Lösung hat. Also ich finde ja auch immer diese Allmächtigkeit der, der Erwachsenen.
1: Erwachsenen,
0: die hier gezeichnet wird, die ist natürlich auch ein bisschen komisch. Also, als Erwachsener myself kann ich sagen, ich habe leider noch nicht alle Lösungen. Echt? Ich
1: schon. Ach Irgendwas so. hast du falsch gemacht, Martin. Ich no. bin Profi im Erwachsensein. Ich in kann der, alles. In
0: der Kindheit rechts abgewogen. <lacht>
1: Das wäre nicht so gut.
0: Dann hat man wirklich wenige Lösungen.
1: Jo, Also das war natürlich ein Witz. Disclaimer. Wenn einer nicht weiß, wie man erwachsen ist, dann bin ich das. Harry fragt sich jetzt also, wie zur Hölle soll ich... Also ich finde es auch schön, dass er erkennt, das ist jetzt sein dringendstes Problem, nachdem er diesen Brief Immerhin. abgeschickt
0: hat. Immerhin.
1: Ja. Jetzt brainstormen sie so ein bisschen Ideen. Wie könnte es funktionieren? Wie könnte er die zweite Aufgabe lösen? Und Ron findet... Mensch, das hat doch in der ersten Aufgabe so gut geklappt. Lass doch noch mal das mit dem Aufrufezauber machen. Dieses Mal äh, lass doch mal hier so ein Muggelatmungsgerät beschwören. Und Hermine sagt, du, in der Praxis eine schöne Idee.
0: Naja, nicht beschwören, sondern herbeirufen. Ja, ne, Das ist ja ein großer Unterschied zwischen beschwören und herbeirufen.
1: Ja, das stimmt. Also er soll ein Atmungsgerät herbeirufen, der gute Harry. Und Hermine sagt in der Theorie, schön, in der Praxis schwierig, weil du musst natürlich auch erstmal lernen, wie man mit so einem Gerät umgeht. Was man aber auch, ja. also das hätte er ja vorher schon üben können.
0: Und er hätte auch im Vorherein so ein Ding kaufen können. Er hat ja genug Geld Stimmt. und es gibt ja Wechselkurse. Also die Möglichkeit, hätte wenn ich ja einem wirklich gefeiert. gar nichts anderes einfällt, warum der nicht?
1: Das hätte ich ja mega gefeiert, wenn Harry dann einfach mit so einer Muggellösung um die Ecke kommt. Und im Neopren am Zug, da <lacht> fände ich richtig gut, ganz ehrlich. Also
0: ganz im Ernst, eigentlich viele von den Lösungen. Also ich finde, es gäbe sowieso einige Lösungen, und aber darauf kommen wir noch. Zumindest diese Lösung auch meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung gewesen. Also könnte man machen. Ich finde dieses, ja, man darf das nicht, weil dann ist, äh, fliegt irgendwie äh, so eine Taucherausrüstung da irgendwie durch die Gegend. ist ein schwaches Argument.
1: Nee, finde ich nicht, weil so wie Ron sich das vorstellt, ist ja Akio Taucherlunge und dann fliegt dieses Ding durch die Gegend. Und dafür sagt der Hermine speziell, das bricht den Internationalen Kodex zur Geheimhaltung der Magie.
0: Aber man darf doch Sachen aufs Gelände bringen. Also er hätte es ja durchaus Ja, aber er
1: hätte halt nicht mit Akio das Ding durch die Gegend fliegen lassen können.
0: Naja, dann schon. Dann, also quasi, ne, er hätte es dann quasi bei sich deponieren müssen, irgendwo ja, im aber Schlafsaal er, oder so. Und ja, dann, er hätte es so aber halt nicht aus Lesen dem
1: Laden akioisieren können.
0: Ja, ich glaube, das geht sowieso nicht. Oder du kannst ja nicht einfach sagen äh, Akio und dann irgendwas sagen. Ich weiß nicht. Akio, BMW und dann fliegt dir ein, irgendein wild gewordener BMW entgegen, sondern du musst dich ja schon irgendwie auf ein bestimmtes Utensil konzentrieren, diese, oder?
1: Diese Unterhaltung, die geht mir jetzt viel zu weit, weil da möchte ich, also da okay. könnte ich jetzt wieder sehr viel philosophieren, aber wir haben noch sehr viel zu tun und wir planen ja noch okay. nicht mal das okay, ganze okay, okay, Kapitel okay. zu schaffen. Aber Fairpoint, also er hätte sich durchaus so ein Ding kaufen können und dann damit arbeiten können, gebe ich dir absolut recht. Okay. Hermine findet, Danke. die beste Lösung wäre natürlich, wenn du dich in ein U-Boot oder sowas verwandeln könntest. Ja. ja. So, für, für eine Muggelgeborene finde ich das schon eine sehr weit hergeholte Lösung.
0: Ja, vor allem, weil sie dann sagt, der einzige Grund, warum es nicht geht, ist, weil sie Verwandlung erst im sechsten ja. Schuljahr hast. Also quasi glaubt sie daran, dass sich Harry in ein U-Boot verwandeln könnte. Gar kein Problem. Nur sie können es noch nicht.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, okay. dass, dass McGonagall das hinkriegen würde.
0: In ein U-Boot? Also in, in den Gegenstand? Kann man sich in Gegenstände verwandeln? Weiß ich
1: nicht, keine Ahnung. Aber sie könnte auf ja, jeden Fall komisch. irgendwas um sie rum als U-Boot verwandeln.
0: Ja, okay. Das ist ja geil. So, hätte der Harry einfach so einen Baumstumpf dann einfach ins Wasser geschoben, dann ja. schön zum U-Boot umverwandelt und dann äh, damit dann losgedüst. Ja. Fände ich ganz witzig eigentlich. Okay, ja, das macht er aber auch nicht.
1: Nein, er und hätte sich auch einfach einen deswegen. extrem langen Strohhalm zaubern können. Das Und dann geil. hätte er mit seinem, mit seinem Besen zur Mitte des Sees fliegen können und dann hätte er dort
0: abspringen, abspringen können, mit können mit dem und
1: mit dem gigantischen mhm. Strohhalben
0: Perfekt. Das Noch so ein paar Gesen. Steine, damit er runterkommt.
1: Ja. Ja, geil. Ja, 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 ja. Müsstest du
0: leider aber aus dem Wasser wissen, wo quasi er auch hin muss, ne? Das wäre natürlich... Lumos. Ich meine, also... Sonst muss er halt unten auf dem Boden die ganze Zeit rumlaufen, bis er irgendwann die, den Ort findet. Also theoretisch, dann tatsächlich. Wenn,
1: wenn wir jetzt schon hier beim Akio sind, warum kann er nicht einfach die Wasseroberfläche <lacht> durchbrechen und da in den See rufen, ja. Akio, Wheezy?
0: <lacht> Darauf werden wir noch kommen. Das ist jetzt. Wir, wir, machen, wir reden sehr viel schon darüber, was passieren <lacht> wird. Einer der Gründe aber, warum er das nicht tun will, ein U-Boot werden, ist, weil er kein Seerohr im Kopf haben möchte.
1: Ja, also Harry also. sieht es quasi kommen, dass er den Zauber ausprobiert und er schief läuft und äh, Harry dann ein permanentes Seerohr äh, im Kopf hat. Und das ist schon eine witzige Vorstellung.
0: Und ich, kleiner äh, Nerd, war direkt etwas angepisst, weil da steht Seerohr. Und ich habe nicht verstanden, was die meinten. Das ist natürlich kein Seerohr, sondern ein Periskop, was die da meinen. Aber wahrscheinlich wäre das ein zu technischer Begriff gewesen und deswegen haben sie es dann nicht benutzt. Aber ein Seerohr klingt ja, also ich weiß nicht, was das sein soll, aber das habe ich noch nie gehört.
1: Naja, du wusstest doch, was es ist. Du hast doch dann rausbekommen, es ist ein Periskop. Du alter Klugscheißer. Ja, Klugscheiße.
0: aber ich wusste das nur, weil es um U-Boote geht. Aber ein Seerohr wäre für mich irgendwie ein Rohr, durch das man sehen kann. Ja. So, und das ist es ja nicht. Doch, also jedes Rohr, dann ist jedes Rohr ein Seerohr, wenn es breit genug ist und in der Mitte ein Loch ist.
1: Ich finde so, als um die Vokabeln den, den Lesern anzupassen, finde ich das schon ja. gut
0: gelöst. Wahrscheinlich, ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätte Klein Martin sich auch erstmal gewundert darüber, was denn ein Periskop ist. Also ich sein glaube, sei. ich
1: wäre als Leserin über den Begriff Periskop gestolpert, weil der für mich nicht in die Zaubererwelt gehört.
0: Ah. Und okay. weil der
1: vielleicht auch nicht in das Vokabular von einem 14-Jährigen gehört.
0: Okay, ja, ja, ja. So. Fair point.
1: Die Lösung haben wir also abgehakt, das machen wir auch nicht. Aber Hermine sagt jetzt theoretisch was Schlaues, was denen aber Megasteine in den Weg legt. Denn sie sagt, ich denke, die beste Lösung wäre irgendein Zauber. ja. Und damit haben sie sich jetzt natürlich schon mal eingeschossen, dass sie speziell nach Zaubern schauen. Und nicht irgendwie nochmal brainstormen können, was...
0: Denkst du das? Also denkst du, dass sie da nur drauf gucken? Weil, wenn man ehrlich ist, wissen wir das nicht. Das ist nur hier, dass Hermine diese Vermutung abgibt. Aber sie gucken jetzt nicht, also es wird nirgendwo geschrieben, dass sie speziell nach Zaubern suchen. Doch, also zum Beispiel Und so vergrub ja Harry
1: sich abermals in der Bibliothek auf der Suche nach einem Zauber, der ihm helfen würde, ohne Sauerstoff zu überleben.
0: Aber er guckt doch auch unter anderem in diesem wundervollen Buch hier mit den grausigen Wesen der Tiefe. Ich schätze mal, da würde man ja
1: durchaus auch. Ja, ich, nach ich glaube, gegen, das ist als, als er schon, als er schon aufgegeben hat, irgendwo in einem Zaubersprüchebuch den richtigen Zauberspruch okay. zu finden. Aber Ich glaube hm, schon. Ja. Ich glaube schon, dass Hermine da gesagt hat, das ist die Lösung. Es muss irgendeinen Spruch geben, der dieses Problem... Es gibt ja, es gibt auch. ja auch.
0: Mindestens zwei. Ja. Mindestens zwei, von, die angewandt werden von den anderen.
1: Ja, das ver verschließt denen natürlich auch einfach den Weg, nach kreativen Lösungen zu suchen. Ne, so wie du jetzt gesagt hast, warum kaufen die sich nicht so eine Taucherlunge und üben damit vorher schon zu atmen? Also es wäre noch eine Alternative gewesen. Die hätten noch irgendwelche... Lösungen finden können, wo sie keinen Zauber gebraucht hätten, den sie noch nicht können.
0: Also, das machen sie jetzt auf jeden Fall. Und ich finde es total spannend, wie hier wieder in einem kurzen Absatz wirklich Wochen vergehen, ne? Ja. Und ganz, ganz schnell, also die Zeit wirklich dahin gleitet. Und da steht: noch eine Woche war es bis zum 24. Februar. Also immer noch Zeit. Dann waren es fünf Tage. Wurde nun allmählich Zeit, dass er was fand. Noch drei Tage. Bitte lass mich was finden, bitte. Noch zwei Tage und Harry verlor wieder einmal den Appetit. Das einzig Gute beim Frühstück am Montag war die Rückkehr des Waldkauzes.
1: Ja, also der Waldkauz, den der Sirius geschickt hat. Und die Freude, die ist auch nur kurz. Denn dieser fucking Waldkauz kommt mit der allerkürzesten Nachricht, die Harry jemals von Sirius bekommen hat. Nämlich... Schick mir das Datum des nächsten Hogsmeade-Wochenendes, Eulenwendend, zurück. Und ich liebe den Begriff Eulenwendend, weil er quasi von Postwendend einfach verzaubert, also als, ja, als Zaubererbegriff ja. umgewandelt wurde. Äh, gefällt mir Wobei richtig halt gut. Wobei es ja auch
0: nie, also eigentlich ja falsch ist. Ne? Also ja. man sagt ja auch nicht, schicke mir eine Nachricht Postbotenwendend zurück. Ja, das ist ja...
1: Ja, aber also, das ist, ist was Schönes, Verspieltes. Das hat mir ja, gut gefallen. Ja. Es, ja, aber hier it. sieht man I auf allowed. jeden Fall, wie die, wie die Panik von Harry auch die Zeit schneller verstreichen lässt. Ne? Also er ist wie bei der ersten Aufgabe. Es geht viel zu schnell. Und er hat jetzt auch schon irgendwie Madame Pins, also die Chefin von der Bibliothek, um Hilfe äh, gebeten. Bibliothekarin nennt man die auch unter äh, Profikreisen. Aber äh, nichts. Und auch in der verbotenen Abteilung nichts
0: naja das weiß er nicht er wurde hat ja nur gebeten darum aber ich hatte eine durfte er hin durfte er rein
1: ich habe das so interpretiert also hier steht er hat professor McGonagall um eine Erlaubnis gebeten die äh, verbotene Abteilung zu durchsuchen aber ich trotzdem hat er nichts gefunden
0: ja und jetzt muss ich einfach mal sagen was für eine beschissene bibliothekarin ist denn die bitte diese Frau Pins. oder was für ein beschissenes register haben die denn da also es kann doch nicht sein wenn alleine wir jetzt von mindestens drei varianten und ich bin mir sicher es gibt noch mehr wissen wie man unter wasser atmen kann das und es hört sich jetzt irgendwie durchaus nach irgendwas an was man mal machen könnte also es ist jetzt nicht so mega abwegig ja also von ne, zum Beispiel wirklich sich in einen Fisch verwandeln, als Animagus ein Fisch werden oder sowas. Es hört sich irgendwie nach etwas an, was durchaus zu lösen sein sollte. Und dass Frau Pins es nicht schafft, hier in einem Register nach so etwas suchen zu können oder die halt denen die Möglichkeit zu geben. Und also ich stelle mir ja wirklich es so vor, dass das geballte Wissen der Zaubererwelt in dieser Bibliothek ist. Und das nicht so eine kleine Schülerbibliothek, ja. wie bei mir damals war, wo irgendwie so, naja, 50 Bücher waren. <lacht> Na, also, ich stelle mir das wirklich vor, dass quasi alles, was es an Wissen gibt, eigentlich in dieser Bibliothek zu finden ist. So wie es auch, glaube ich, Hermine glaubt.
1: Ja, das und stimmt. Das, ja.
0: Also Und sie haben ja durchaus ein bisschen Zeit. Also, es ist jetzt ja nicht so, dass sie das irgendwie jetzt einen Tag lang machen. Sondern und dass sie dann da so viel in diesen Büchern suchen müssen, finde ich ein bisschen...
1: Ja, ich habe sowieso das Gefühl, dass Madame Pins keine besonders gute Bibliothekarin ist. Nicht im Sinn von, dass sie sich nicht gut um die Bücher kümmert und dass sie kein gutes System hat, sondern dass sie halt auch überhaupt keinen Bock hat, irgendwie den Schülern zu helfen.
0: Ja, aber das, also
1: Und ich finde, das macht ja irgendwie die Bibliothekar auch, auch aus. Ja, ja, genau. natürlich. Und es äh, also. ist eigentlich schade, ne? Also es ist ja schon ein Beruf, wo...
0: Bibliothekare sind keine Bücherhüter, sondern jemand, der den Lesenden oder dem potenziell Lesenden die Möglichkeit gibt, etwas herauszufinden und die Möglichkeit des Lesens gibt, ne, die ja. Möglichkeit des Wissensgewinns. Das ist eigentlich, finde ich, der Nukleus des Bibliothekars oder der Bibliothekarin in dem Fall. Ja. Deswegen finde ich das wirklich klar, natürlich soll er hier es nicht finden das wäre ja blöd so. Ja, und dann fand er es irgendwie im Buch 37 und dann...
1: Ich hätte es einfach mega gefeiert, wenn wir, wenn wir in diesen Büchern eine Bibliothekarin hätten, die das Bibliothekar sein total feiert. Und die sich freut, weißt du, so, ach ja, und Schüler interessieren sich für was und kommen, und ich zeige euch genau, wo ihr das finden könnt. Weißt du, quasi so eine Hermine, die in mm. dem aufgeht, was sie macht. Das hätte ich gerne Das gern Einzige, gesehen.
0: was hier, also hier ist schon auch... So der starke, ähm, wie der Stereotyp, ne, wir wissen ja, in den Büchern wird sehr viel mit Stereotypen gearbeitet. Und hier ist diese Stereotypin, diese alte, wirklich griescremige. Hier steht ja sogar Person,
1: und geierartig.
0: Ja. Die einfach keine Lust auf Schüler hat und deren einzige Daseinsberechtigung es ist, dass es in der Bibliothek leise ist. Ja. Und das ist ihre ganze Aufgabe, dass da bloß keiner irgendwie Spaß hat ja. und laut ist. Und das ist so, also, so stellt, also, das ist nicht mehr die moderne, Heute benutzte Idee einer Bibliothekarin oder eines Bibliothekars. Gut. Deswegen, schade irgendwie, hier äh, vertonen. Ja, äh, vertanes Potenzial, ja, auf jeden
1: ja, Fall. Ja,
0: und hätte, man hätte ja es auch so basteln können, dass auch äh, sie überfragt ist, ne? Und dass sie da mitsucht und dann da irgendwie so, ah ja. ja, scheiße, es kann ja wohl nicht sein. Oder dass sie zumindest sagt, ich würde euch gerne helfen, aber ich darf halt nicht. Ja. Ne? Das geht ja auch. Ja. Aber alles das steht hier nicht. Na gut. Endverblied ist, sie suchen und suchen und suchen. Und sie suchen in sehr interessanten Büchern.
1: Ja, aber kurz antworten sie noch auf äh, Sirius' Brief, der ja wissen wollte, wann das nächste Hawksmeet-Wochenende ist. Und
0: sie wenden also die Eule?
1: <lacht> sie drehen das Pergament um, kritzeln einfach nur ein Datum und schicken die Eule direkt wieder zurück. Die Eule hat sich also wohl keine Pause verdient, die Arme. Harry ärgert sich halt einfach grün und blau, dass er nicht nach diesem fucking Ei gefragt hat. Wie, zum, wie zur Hölle kann ich eine, eine Stunde im See überleben? Ja. Naja. Ich
0: glaube, die, die Eule geht eben erstmal hoch in die Eulerei trinkt einen Kaffee und äh, wird sich erstmal ein bisschen erholen. Das, das, der Brief, der kann auch ein bisschen warten, Ich
1: überliefere den Problem. Brief, wenn ich bereit bin, den Brief zu überliefern.
0: Genau, dann kriegt sie so eine Flügelmassage, <lacht> weißt du. Ich muss wirklich immer wieder mal an dieses wundervolle Bild von dir auf Instagram denken, wo dann. Der Eulenpaar. Mit, ja, mit, mit der Gurke.
1: <lacht> das Eulenspaar. Ja. Ist gut, das ne? Mit wundervoll. dem Handtuch auf dem Kopf. Ja. Das war eins meiner Hat mich Meisterwerke. nachhaltig geprägt. Ja. Ich weiß ja manchmal nicht, was ich auf Instagram posten soll. Und ich habe jetzt schon zweimal hier benutzt diesen AI-Generator. Wir sind AI-Kunstgenerator. Ah. So habe ich auch Wahnsinn. die äh, Kläranlage von Hogwarts nämlich äh, mir rausgesucht. Ich habe nämlich einfach nur eingegeben, Fädenfabrik.
0: Geil. Okay, jetzt habt ihr es gehört, wie Sophia unsere Instagram-Posts macht. Ja,
1: ultimatives Behind the Scenes. So, jetzt äh, fahren wir mal fort in diesem Buch hier.
0: Es geht weiter. Wir gehen mal kurz raus aus der Sucherei. Von äh, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, ich kriege meine äh, Aufgabe nicht hin, zu Hagrid möchte beliebt werden. <lacht> Hagrid möchte nämlich auch mal, dass Leute es schön finden in seinem Unterricht und dass der ganz toll ist. Und weil ja jetzt alle so begeistert waren von dem Unterricht von Professor Rau Pritsche, sagt er sich, das kann ich auch und hat erstmal flugs zwei Baby-Einhörner eingefangen. Das Einzige, was ein Einhorn nämlich sticht, sind zwei Einhörner. Und das Einzige, was zwei Einhörner stechen, sind Baby zwei Baby-Einhörner. Einhörner. Ja. Und Baby-Einhörner scheinen auch noch mal süßer zu sein und noch mal eleganter als ausgewachsene Einhörner. Die sind, die sind, nämlich, sind nämlich komplett aus Gold. Gold.
1: Also die sind nicht aus Gold. Die sind einfach golden. Und dann, wenn sie zwei Jahre werden, dann werden sie silbern. Und mit vier Jahren wächst ihnen erstes Horn. Also, die spielen jetzt quasi erstmal mit goldenen Ponys. Und die Babys haben auch noch keine Angst vor Jungs. Deshalb dürfen die Jungs die auch mit Zuckerstückchen füttern.
0: Oder aber, Hagrid hat gar keine Einhörner gefunden. <lacht> Sondern hat halt <lacht> einfach zwei Polen von der nächsten Koppel geholt. Und
1: hat die Gold angesprüht.
0: Hat die Gold angesprüht und hat gesagt. Baby-Einhörner. Ja, ja, die kriegen die Horn erst.
1: Das finde ich ziemlich schön. Das gefällt mir gut. Aber äh, Harry hat ja noch eine alternative Theorie, warum sie es jetzt mit Einhörner zu tun haben. Weil äh, es sind halt auch einfach nur noch zwei knallrümpfige Kröter übrig. Weil die sich gegenseitig alle umgebracht haben. Und vielleicht hatte Hagrid einfach kein Krötermaterial mehr zum Unterricht machen. Und deswegen macht er jetzt die Einhörner. Ja,
0: ich glaube eher noch an ersteres auch ich ja, Wenn ich die ich zweite auch. Variante natürlich schon schön finde.
1: Ich auch. Hagrid nutzt jetzt auch die Gelegenheit, um nochmal mit Harry zu reden und zu sagen, hier, du du packst das, Junge. Du bist ein bisschen nervös, wa? Und Harry so, ja, ein bisschen. Und Hagrid, brauchst du gar nicht sein. Also nachdem ich das mit dem Drachen gesehen habe, du kannst alles. Ich habe überhaupt keinen Zweifel. Und du kriegst es, kriegst es schon hin. Rätsel hast du ja gelöst, wa? Und Harry so, mhm. äh, ja. Ja.
0: Also ist Hagrid eigentlich dann doch irgendwie so ein bisschen Vaterfigur oder warum Also warum kann er, bringt er es nicht übers Herz, ihm das zu sagen?
1: Naja, wir, er hatte ja auch im, im letzten Kapitel oder wann es war, nee, im vorletzten kam ja dieses, äh, dass Hagrid diesen Monolog gehalten hat über Harry, du bist der Prinz, ja. der Außenseiter und
0: er kann ihn einfach nicht äh, enttäuschen. Also das ja. geht, das Bringt ja nicht übers Herz, irgendwie Hagrid traurig zu sehen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, eigentlich.
1: Ja. Kann ich schon auch verstehen, ne? Also, ich glaube, für, für Harry ist Hagrid so ein, ein lieber Onkel.
0: Ja, vielleicht, ja. Das finde ich gut. Weil Vater fände ich auch ein bisschen zu stark. Irgendwie. Ja. Das das Vater-Vibes hat das nicht.
1: Nee. Ja, also, Hagrid äh, ist äh, überzeugt: Harry, du gewinnst das Ding, ich mach mir gar keinen Kopf. Und äh, Harry macht sich wohl im Kopf und deshalb <lacht> verbringt er jede Minute, die er hat, mit dem äh, Lesen von Büchern.
0: Und nee, Moment, vorher möchte ich noch mal kurz äh, zu Hagrid, äh, denn das Schöne an Hagrid ist nämlich, der, er denkt sich, eigentlich würde das wahrscheinlich sogar Sinn machen, dass man Hagrid fragt, wie er diese Aufgabe lösen kann. Denn als Hüter der Ländereien bedeutet das natürlich auch, dass er den See irgendwie hüten muss. Und wenn er den See hüten muss oder zumindest sich irgendwie um den See kümmern muss, dann muss er ja auch irgendwie mit den Leuten im See interagieren, sag ich mal.
1: Ja, und das ist halt was, was ich nicht verstehe. Warum sagt Harry nicht einfach, du, Hagrid, also ich hab, hab's eigentlich raus, aber sag mal.
0: Aber denkst du, er hätte ihm da einfach helfen können, Hagrid? Er hätte der gesagt, ja, hier, dann äh ich kann auch äh, See- oder mehrmännisch
1: Ich kann mir vorstellen, dass äh, Hagrid ges gesagt hätte, ja, ich mache das immer so und so. Und dass er dann irgendwie gesagt hätte, äh, Dumbledore ja. hat mir mal so einen so Blasenhut gegeben. Und den setze ich mir auf. Und dann kann ich einfach da abtauchen. Hätte man ja irgendwie auch sagen können, Vielleicht. ja, schade, schade, dass er dir nicht passt. Der ist zu groß für dich.
0: Ja, also irgendwie finde ich zumindest die Argumentation oder die Idee, dass Harry sagt ja, irgendwie muss ja Hagrid da mit denen auch unter, interagieren. Finde ich irgendwie sehr gut.
1: Finde ich schlüssig, das hat ja. mir
0: irgendwie sofort, ja, finde ich, ja. hat mir sofort eingeleuchtet. Mehr als viele andere Dinge in diesem Kapitel.
1: Ja, aber deshalb. Also ich verstehe halt einfach nicht, weil so stolz ist Harry ja auch wieder nicht. Warum? Frag doch einfach. Frag doch einfach alle, die du fragen kannst.
0: Ja, ich finde generell ist dieses Kapitel, aber vielleicht machen wir das, nee, das mache ich am Ende. Mache ich am Ende, gehen wir weiter. Wir gehen weiter zur Bibliothek. Da äh, passiert nichts, muss man sagen.
1: Ja, und wir sind jetzt halt schon am Abend vor der Aufgabe. Ne? Und Harry fühlt sich, steht ja auch wie in einem Albtraum gefangen. Es ist halt auch, ganz ja. ehrlich, selbst wenn er jetzt noch einen Zauber findet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es hinkriegt, diesen Zauber über Nacht noch zu lernen? Und jetzt ärgert er sich halt mega über sich selbst. Wie habe ich so weit kommen lassen können? Warum habe ich nicht früher mit dem Eierrätsel angefangen? Was was habe ich mir gedacht, aber gut.
0: Aber die Frage ist ja, hätte er es herausgefunden, wenn es quasi äh, früher gelöst worden wäre?
1: Nee. Ich glaube, er braucht sich da auch überhaupt nicht ärgern.
0: Also, das glaube ich nämlich auch. Also, ich sehe da nicht irgendwie das, das krasse Buch um die Ecke kommen. Ich habe das Gefühl, die haben wirklich gut gesucht ja. und nichts gefunden. Ja. Also, deswegen irgendwie ein bisschen also deswegen auch meine Kritik an, daran, dass wirklich diese Bibliothek nichts hergibt, was ich einfach nicht glauben kann. Ja. Und wollen wir noch mal kurz darüber reden, dass es ja im Film ganz anders ist?
1: Ja, da wollte ich auch gerade äh, drüber reden, weil im Film ist es ja so, dass Neville derjenige ist, der Harry sagt, ja, ist doch ganz offensichtlich, nimm doch die Jantuskraut. Nachdem Moody genau. sagt, hier, Neville, hilft Potter mal beim Aufräumen.
0: Genau, erstens das. Und Moody gibt ja auch Gibt,
1: aber das, das macht er im Buch ja Neville auch. Neville den Oder? Ja. Ich glaube, er gibt äh, gibt Neville das Buch über äh, hier Pflanzen und so auch äh, im Buch.
0: Ach genau, das ist seine eigentliche Idee, eigentliche aber Plan? die funktioniert genau.
1: nicht.
0: So war das, genau, genau, genau. Glaube ich jedenfalls.
1: Lass mich lügen. Ja, ja,
0: weil er, und da, ja, doch, doch, ich glaube auch schon, dass er sich darüber aufregt, so, du hättest doch einfach nur mal mit den anderen Leuten reden können, aber das hat nicht geklappt. Und dann musste ich mir noch eine andere Idee ausdenken und dann hat mir Dobby quasi in die Karten gespielt. Ja. Naja, ja. okay.
1: Ja, also ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, wie es hier gelöst ist, aber wir kommen gleich dazu. Erstmal sind jetzt einfach Harry Ron und Hermine in der Bibliothek. Und pfeifen aus dem letzten Loch. Und Ron sagt so, ey, ganz im Ernst, es gibt keine Lösung. Das geht nicht. Es, es kann nicht sein. Es ist nichts zu finden. Nichts. Und Hermine ist da so ein bisschen wie ich. ne so, das, Es ist ein Rätsel, das mir aufgegeben wurde. Es muss also eine Lösung geben. Aber die finden halt nichts. Und Ron kommt mit der fantastischen Lösung um die Ecke Harry, du gehst da morgen einfach runter zum See, steckst deinen Kopf ins Wasser und rufst nach den Wassermenschen, sie sollen dir bitte schön das zurückgeben, was sie dir gestohlen haben und einfach rauswerfen. Zitat, mehr kannst du schlicht nicht machen, Alter.
0: Und die Frage ist, ja, warum nicht? Das ist doch eine legitime Idee. Also jemanden anderen dahin schicken, sich mit jemandem anfreunden und sagen, ich habe jemanden beauftragt und meine Leistung war es mehr mehrmännisch. Zu lernen.
1: Okay, das hätte ich tatsächlich gefeiert, wenn Harry irgendwie. Warum hat er das eigentlich nicht gemacht? Warum hat er nicht so ein paar Brocken mehr gelernt oder mehr menschlich?
0: Finde ich eigentlich, also. Finde
1: ich eine schöne ja, Idee. Hätte
0: man, hätte man tun können. Äh, hätte Dumbledore vielleicht macht hätte ja bestimmt vor. auch
1: äh, Bonuspunkte gegeben. So, Harry legt jetzt das Buch beiseite mit dem Titel Scharfe Tricks für scharfe Typen. <lacht> Und sagt dann, ich weiß, was ich hätte machen sollen. Ich hätte mich einfach zum Animagus ausbilden lassen sollen, so wie Sirius. Und, und Dann, dann hätte kommt Hermine. werden können. Ja, ja. Und dann kommt Hermine um die Ecke mit, ja, das geht aber nicht, weil da musst du dich ja im Register eintragen lassen und das dauert ja Jahre und so. Und ich glaube, das ist ja der Moment, wobei Hermine so ein bisschen der Groschen fällt, was Rita Kimkorn echt
0: Echt? Angeht.
1: Ich nicht. Wir werden es ja später noch erfahren, aber ich glaube, das war für sie so ein Moment, wo sie gedacht hat, ha, Moment.
0: Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin mir da nicht so sicher, weil Hermine muss ja auch die Transferleistung übernehmen, zu sagen, hey, Rita hat sich aber nicht eintragen lassen.
1: Ich glaube nicht, dass ihr in dem Moment klar geworden ist, dass das Ritas Strategie ist, sondern ich glaube, dass das ein Moment war, der für sie im Denkprozess wichtig war. Hm. Kennst du es nicht, wenn du ja. irgendwie auf eine Lösung kommst und du denkst, Moment, ich habe doch gestern erst mich damit mit irgendjemandem drüber unterhalten. Und jetzt... Ah ja. So. Mm, mm, mm. Hermine klappt auch ein Buch mit einem witzigen Titel zu, nämlich Tausend knifflige Zauberrätsel. Da ist wohl auch ganz witziges Zeug drin, unter anderem, wie man Nasenhaare als Ringellöckchen wachsen lässt.
0: Aber du findest magische Mätzchen für tumbe Zauberer nicht gut? Schon Na, auch. Das kommt erst später noch.
1: Schon das auch, ja. Es kommen, kommen noch ein paar. Es
0: kommen einige schöne, ja.
1: Aber wer von diesen lockigen Nasenhaaren sehr beeindruckt ist, sind Fred und George. Die kommen gerade nämlich um die Ecke. Die sind gekommen, um Hermine und Ron abzuholen. Die sollen die beiden nämlich zu Professor McGonagall bringen.
0: Dun, dun, dun. Und Harry denkt was sich, was oh das. Was ist Schicks eigentlich, wenn einer keinen Bock hat? Tja. Wenn Ron jetzt sagt, nö, möchte ich eigentlich nicht. Ich habe Angst vor Wasser. Keine Ahnung. Von tiefem Wasser. Oder?
1: Gute Frage. Weiß ich nicht.
0: Tja, dann geht das leider nicht. Harry ist disqualifiziert.
1: Tschüss. Dann nehmen wir was anderes. Dann nehmen wir jetzt wirklich seinen Feuerblitz. Vielleicht, ne? Ja.
0: Woher wissen die das überhaupt? Wie kommt das? Wie kommen die dazu, diese Person zu nehmen?
1: Ich glaube, da hat Dumbledore recherchiert. Das ist doch genau sein Ding. So. Gott. Hm. Was haben wir denn jetzt? Was gibt oh. die Gerüchteküche von Hogwarts denn jetzt wieder her? Hier, Cedric, der war doch auf dem Ball mit, mit der Cho. Mit der Cho. Für den nehmen wir jetzt schon mal die Cho mit runter. Und Harry, Harry war ja im Prinzip mit Run auf dem Ball. Ja, und dann hat ja Snape erzählt, dass er die im Rosengarten noch rumknutschen sehen.
0: Ich liebe diese Idee. Ich liebe diese Idee. Ah, das Lester Maul Dumbledore. Ah, <lacht> wundervoll. Das ist so großartig. Ich liebe ich tatsächlich genau die Idee, vorstellen. dass Snape
1: in Hogwarts verbreitet, dass Harry und Ron daten. So also, wisst ihr, wen ich im Rosengarten gesehen habe? Alter, Weasley und Potter. Ah, oh, Dumbledore,
0: das wäre so witzig, wie er dann auch wahrscheinlich die ganze Zeit mega äh, spionagemäßig hinter den Leuten dann so auch so herschleicht, nur um so die kleinsten Dinge noch herauszufinden, vielleicht hat er einen <lacht> eigenen Tarnumhang, er sagt ja irgendwann mal, er ähm, kann, also wenn er will, kann er nicht gesehen werden
1: Ja, das finde ich sehr schön doch, also. Oh Gott, ich
0: würde gerne, können wir bitte, kann hier irgendjemand bitte mal einfach die kompletten Harry Potter Bücher nur aus Dumbledores Sicht <lacht> schreiben? Und 90 Prozent dieses Buches einfach bestehen dann einfach, ja, es besteht nur daraus, dass Dumbledore hart am Lästern und am Gossip verbreiten und am Gossip receiven.
1: Mit seiner nur wöchentlichen Lästerstunde mit Professor McGonagall?
0: Und Dumbledore jeden zweiten Tag einfach beim Friseur, nicht weil er irgendwie sich eine neue Frisur machen lassen will, sondern einfach nur, weil er hier die neue, ich weiß nicht, Zauberer Woman lesen möchte oder Zauberer Which Man, Weekly? ich weiß nicht, Witch Weekly, genau, und dann einfach die ganze Zeit mit seinen äh, mit seinen Girls abhängen möchte und sich äh, dann da die ganze Zeit drüber unterhalten muss. Ja, das finde ich wundervoll. Das, find das möchte ich genau so lesen.
1: Ja. Yeah. Ja, doch. Das unterschreibe mir, ich. Das hat
0: mir jetzt schon wieder. Das hat mir das Kapitel einfach schon wieder so versüßt.
1: <lacht> Schön.
0: Okay, gut. Da haben wir das ja geklärt.
1: Ja, Hermine Weiter. und Ron wissen jetzt also zu McGonagall. Und äh, die sagen dann, okay, keine Ahnung, worum das geht, aber wir treffen uns danach einfach im Gemeinschaftsraum. Harry, nimm alle Bücher mit, die du tragen kannst und dann gucken wir da weiter.
0: Sie haben ja ein bisschen Angst, dass sie zu viel geholfen haben und damit halt äh, erstmal nochmal einen auf die Finger bekommen.
1: Ja, also Harry hat davor Angst, aber um 8 Uhr pünktlich macht dann auch Madame Pinz alle Lampen aus und scheucht Harry aus der Bibliothek und der nimmt alles mit, was er tragen kann und schaut jetzt bei äh, Magische Metzchen für Tumbe Zauberer als er dann im Gryffindor-Gemeinschaftsraum wieder ist, Führer durch die mittelalterliche Hexenkunst, eine Anthologie der Zauberei des 18. Jahrhunderts, das ist bestimmt auch sehr, sehr interessant, und äh, grausige Wesen der Tiefe.
0: Und? Na, aber jetzt musst du auch, wenn du jetzt schon eine machst, alle machst, dann musst du auch alle machen.
1: Okay, dann muss ich auch alle machen. Mein äh, persönlicher Favorit, da wäre ich gleich noch drauf gekommen, Kräfte des Inneren, von denen sie nie wussten und was sie jetzt damit anfangen.
0: Ey, das klingt, das klingt wie so ein catchy YouTube-Video, wo du draufdrücken sollst, um irgendwelche komischen Produkte zu kaufen, oder? Hey, nee,
1: das klingt wie so ein, steh morgens ein um 5 Uhr auf und das löst all deine Probleme. Kennst du dieses? Genau. ja, so,
0: solche, so komische Ratgeber. Ja, halt. ja, ja, ja. Und du musst nur einfach, nur noch äh, Pferdefleisch essen und dann geht es dir so viel besser, aber nur noch. Nichts anderes mehr. Nur noch das. Aber dann? Super cool.
1: Kleiner Throwback Dann, zu, was war das, 2016? Der Lasagne-Skandal, Pferdefleisch-Skandal. lasagne, -Skandal,
0: Pferdefleisch -Skandal. Pferde -Lasagne.
1: Ja, hm. Harry ist also im Gemeinschaftsraum, wälzt sich durch diese Bücher und es steht nichts drin. Und um ihn rum gehen langsam alle zu Bett. Und Harry denkt sich, oh shit, mein Stündlein hat geschlagen. Martin, ich sehe eine Meldung.
0: Ja, ich möchte noch kurz zu dem Thema Pferdefleisch was sagen, dass ich das früher ja viel häufiger tatsächlich Pferdefleisch gegessen wurde und das so mit der Zeit aus unserem Nahrungsbereich rausgegangen ist. Unter anderem gibt es bei Passau, ich habe ja mal in Passau gewohnt, und in Passau gab es immer noch einen Pferdemetzger. Ich weiß nicht, ob der noch aktiv war, aber es hing noch immer sein Schild draußen.
1: Okay, du warst also nie da.
0: Naja, also ich bin doch nicht da. Vielleicht war das ja der, das der, der Eingang zur Passauer
1: Winkelgasse. Das war so, da Vielleicht. geht eh niemand hin. Da ich glaube, das den war Eingang einfach, der Zauberer Laden war Geld. geschlossen
0: und ich glaube, den gab es nicht mehr, aber hing halt aus, aus historischen Gründen hing dieses Schild dann noch da. Aber das finde ich irgendwie Meine ganz Theorie interessant, dass es das so verschoben hat. Ja, ja, also ich hoffe, ich hoffe drauf. Okay. Passau ist auch so eine Stadt, die eine Winkelgasse haben könnte. Ja,
1: ich war nie da, ich war dich ja nicht besuchen, aber gut.
0: Ja. So. schön dafür auch.
1: Kein Problem, Run und Hermine kommen einfach nicht zurück. Von ihrem Date mit McGonagall. Und Harry denkt sich, okay, scheiße, ich stelle mich da morgen hin, sagt, dass ich die Aufgabe nicht lösen kann. Fleur de la Cour äh, macht sich über mich lustig. Ich wusste, dass er nur ein kleinerer Junge ist, der kriegt sie nicht hin. Und äh, vor allen Dingen denkt er sich auch, ja, und äh, Malfoy sieht er auch schon vor seinem geistigen Auge da mit seinem Potter-Stinktanstecker vor dem Publikum herumtänzeln. Da macht er sich große Gedanken drüber. Aber ähm, Harry hat jetzt einen Plan. Er holt jetzt seinen Tarnumhang und jetzt geht er wieder zurück in die Bibliothek, weil es ist bestimmt im nächsten Buch. Und das ist ja so ein bisschen wie Spielsucht, ne?
0: Ja, ja, ja. Muss ich auch sofort dran denken.
1: Also beim, das nächste Mal, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, da, da ich den Jackpot, beim nächsten Mal, da geht's. Ja.
0: Absolut, absolut.
1: Er schleicht sich also tatsächlich wieder in die Bibliothek.
0: Willst du gar nicht darauf eingehen, dass er wegen Malfoy, also er denkt an Malfoy und dann will er, springt er plötzlich auf? Und rennt in die Bibliothek? Nein. Dass das die Initialzündung ist?
1: Nein. Wir haben zu viel zu tun, Martin. Spinn nicht rum.
0: Okay, oh, sorry. Ja.
1: Yeah. <lacht> Also das ist der unromantischste Gedanke aller Zeiten, dass er an Malfoy denkt und dann in die Bibliothek stürmt.
0: Ja, er möchte ihn halt nicht enttäuschen. Muss ich dir das jetzt hier... Okay, also, das ist
1: natürlich ein schöner Gedanke, dass er Malfoy wow, nicht enttäuschen dass ich das ja, hier ja. sagen
0: muss. Ich dachte, du bist hier unsere malfoy Vielleicht Harry ist das ja Schipperin. auch nur
1: meine, meine geheime Masche, um, um dich zu locken.
0: Ich habe felsenfest damit gerechnet, dass das bei, von dir kommt. Ich habe schon meine ganzen Gegenargumente <lacht> stapelweise hier rechts, aber wir <lacht> haben leider keine Zeit.
1: Wir haben doch keine Zeit. So, also Harry äh, liest also in der äh, Bibliothek noch äh, wie besessen und dann ist es 1 Uhr und dann ist es 2 Uhr und im nächsten Buch ist es bestimmt im nächsten. Und dann lacht ihn plötzlich die Nixe auf dem Gemälde im Badezimmer der Vertrauensschüler aus, ganz laut. Und die hat wohl seinen Feuerblitz geklaut und giggelt jetzt und komm und hol ihn dir. Und äh, sticht Harry damit in die Seite. Und Harry sagt, lass das, lass das. Und in dem Moment wacht er auf und merkt, es war nur ein Traum. Aber es äh, stupst ihm wirklich jemand in die Seite. Nämlich oh. Dobby. Dobby. Und Harry so, lass das, lass das. Und dann, Dobby muss Harry Potter stupsen, Sir. Er muss aufwachen.
0: Ein Glück, dass er das überhaupt gemacht hat. Stell dir mal vor, er hätte es einfach verpennt. Die Aufgabe ist leider schon vorbei. Das finde
1: ich auch faszinierend, dass, dass nicht das ganze Schloss irgendwie in Aufruhr ist, weil keiner Harry findet.
0: Also es ist, wenn man das hier richtig liest, scheinbar noch zehn Minuten Zeit, bis er dann da sein darf, beim, also am See. Ja, nee, ich weiß Harry gar nicht, ob das Potter zeitlich. muss sich beeilen,
1: quiekte Dobby. die zweite Runde beginnt in zehn Minuten. Nicht Harry ja, ja, muss genau. in zehn Minuten da sein, sondern es geht in zehn Minuten los.
0: Achso, ja, ja, also das habe ich gemeint, aber... Ich weiß gar nicht, ist das zeittechnisch überhaupt möglich? Also ich dachte, das Schloss wäre ein bisschen größer, als dass er von der Bibliothek, die ja jetzt auch nicht irgendwie
1: ich im Erdgeschoss ich ist. Ich glaube, der sprintet jetzt von der Bibliothek runter zum See und dann ist Anpfiff.
0: Ich schätze mal, die warten auch ein bisschen noch auf ihn. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er... Also die können bestimmt schon auch ein bisschen warten. Es ist jetzt nicht so die Zaubererwelt ist jetzt nicht so nach dem, also so wirklich nach der Uhr gestellt, oder? Es ist so ja also so ungefähr um die Uhrzeit Wenn es die beginnt, deutsche
1: Zaubererwelt wäre, dann würde es um Punkt halb losgehen.
0: Ja, aber wir aber sind ja wir in, sind England, in England, deshalb
1: fair enough wir werden sowohl schon fünf Minuten gewartet haben.
0: Genau. Und Harry sagt jetzt aber, hey, Dobby, ich gehe nicht hin, weil ich, ich weiß nicht wie ich weiß nicht wie ich es lösen soll. Und dann sagt er aber, Dobby weiß es.
1: Ja, und das finde ich jetzt richtig blöd, weil Dobby sagt jetzt, Dobby wusste, dass Harry nicht das richtige Buch gefunden hat. Also hat Dobby es für ihn getan.
0: Warum, stimmt ja nicht.
1: Warum wusste Dobby, dass er nicht das richtige Buch gefunden hat? Warum hat er dann nicht, also
0: Warum hat er sich früher gemacht?
1: Ja, warum hat er dann nicht zu Harry gesagt? Hier, Harry, ich weiß, du hast ein Problem und hier, guck mal in dem Buch nach.
0: Ja, es ist ein bisschen, also das, es ist wieder dieser äh, komische Deus Ex Machina-Moment, ne? Ja, das ist schade. Hat, es, weißt du, es ist irgendwie, äh, es, aus dem Nichts entspringt plötzlich der göttliche Schlag, der jetzt dann alles löst und das äh, Monster tötet oder halt hier in diesem Falle die Lösung bereithält. Ja. Na, es ist ein bisschen schade irgendwie, weil es so aus wirklich, also niemand damit gerechnet hat. Ja. Es ist, der einzige glückliche Zusammenhang ist, dass dadurch natürlich, also es wird am Ende ja noch aufgeklärt. Ne? Ich glaube, ja. das ist das Wichtige an der ganzen Sache. Sonst wäre es wirklich so ein, okay, das ist richtig schlecht geschrieben Moment.
1: Ja. Aber es ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen süß, weil Harry sagt, dann du weißt doch gar nicht, was mein Problem ist. Du weißt doch gar nicht, was in der Aufgabe drankommt. Doch, doch. Dobby weiß es sehr wohl. Harry Potter muss in den See hinein und seinen Weezy finden.
0: Sein Weezy, äh, so mein Sir, was? Sein was?
1: Ich, was? Mein was soll sich finden? Sein Weezy von den Wassermenschen zurückholen. Was ist ein Weezy? Ihren Weezy Sir, ihren Weezy. Weezy, der Dobby seinen Pulli geschenkt hat. Das ist So süß. Das ist schon sehr süß, ja. Und ah, Harry so, wundervoll. was, die haben Ron? Ja, das, was Harry Potter am meisten vermissen wird, Mann. Und Harry dann so, holy shit, ja, was muss ich jetzt machen? Und
0: nach einer Stunde ja. fehlt dir das Glück. Dun, dun, dun.
1: Ja, also Harry denkt sich jetzt auch, ich meine, ich kann es total verstehen, er hat, keine Ahnung, zwei Stunden geschlafen, drei Stunden. Er ja. steht jetzt völlig neben sich. In zehn Minuten muss er sich seinem großen, seiner großen Angst stellen. Und dass er dann irgendwie nicht so geistesgegenwärtig ist, um zu sagen, okay, naja, gut, nach einer Stunde kommt er.
0: Komm. Ja. Deswegen fragt er jetzt ganz entsetzt: Dobby, was muss ich tun? Und Dobby streckt ihm etwas entgegen, schmeißt ihm auf die Hand und es ist.
1: Eine Kugel aus schmierigen, graugrünen Rattenschwänzen. Mm. Wunderbar. Das Zeug heißt Diantuskraut. Harry fragt noch mal, was bewirkt das? Weil er hat ja auch noch in Erinnerung, das letzte Mal, als Dobby versucht hat, ihm zu helfen, war er dann ohne Knochen im einen Arm auf dem Krankenflügel. Aber Dobby sagt dann, das macht, dass Harry Potter unter Wasser atmen kann, Sir.
0: Das ist echt, also ist es ist sehr süß. Ich weiß nicht, ob ich ihm da vertraut hätte. Also weil Ich, ist ich ja glaube, schon Harry irgendwie... hat halt einfach
1: keine Wahl. Okay, ja. Ganz im Ernst, was ne? hätte er machen sollen? Ne, also, so Dobby sagt dann noch mal kurz, woher er weiß, was drankommt. Und zwar hm. äh, ist er ja als Hauself immer im Schloss unterwegs und macht hier Feuer und da sauber. Und da hat er nämlich im Lehrerzimmer Professor McGonagall und Professor Moody gehört, wie die über die Aufgabe gesprochen haben. Da hat dann äh, Dobby gesagt, Dobby kann nicht zulassen, dass Harry Potter seinen Wheezy verliert. Und jetzt kommt ja noch erschwerend dazu, dass, dass Dobby von, von Ron den Pulli geschenkt bekommen hat. Und ich glaube, das ist für Dobby so okay, dass also die zwei Zauberer, die mir am meisten bedeuten in der Welt, die beiden muss ich retten.
0: Und ich finde Weezy klingt ein bisschen so wie aus den 90ern diese äh, Beyblades oder wie die hießen, diese komischen Kreisel, die man so gegeneinander kämpfen kon lassen konnte. Okay. Nein? Ja. Kennst du die nicht?
1: Wheezy. Doch, doch. also ich, ich, ich kenne Beyblade, aber ich hätte jetzt mehr an so einen. Also, es klingt schon mega 90er. Äh, für mich klingt es ja. aber mehr so nach äh, Asthmatiker. Was? Wheezy. Okay. Wheezing. So, okay, ja, ja, nee, so. das
0: ist die, die Verbindung habe ich nicht. Okay. Okay, ja. Jetzt so, ist ein Keuchling.
1: Harry macht sich also auf den Weg runter, kommt also auch kurz auf knapp. Äh, ich bin da, ich bin da. Und äh, Ma Madame Maxim und Karkaroff haben sich wohl schon gefreut, weil sie dachten, Harry setzt diese Aufgabe aus. Aber äh, Ludo Bagman freut sich und...
0: Und auch eine weitere Person äh, ist da und die fragt ihn, wo hast du denn gesteckt? Und mit einer herrischen und missbilligenden Stimme sieht er Percy Weasley.
1: Dieser kleine Keck, ey. der findet nicht sich so wichtig. Barty Crouch. Mann.
0: Nicht Barty Crouch, ganz wichtig. Ja. Damit sind dann alle da. Ludo fragt ihr noch mal ganz kurz. Äh, du weißt schon, ne, wie du das jetzt hier machen würdest. Du weißt, wie äh, ja, ich, ja, ich glaub,
1: du es anstellst? Ja.
0: Ich glaube schon. Äh, äh. Ansonsten hätte scheinbar auch er ihm noch mal geholfen. Ich, Man weiß es ich nicht kann so genau. mir
1: vorstellen, dass er selber noch Dianthus irgendwie in der Tasche gehabt hätte, was der Harry noch untergejubelt hätte.
0: Irgendwie hätte das auf jeden Fall noch äh, ihm ermöglicht. Er sieht auch sehr erleichtert aus, dass Harry noch gekommen ist. Und dann richtet er auf seinen Hals seinen Zauberstab, erhöht seine Stimme wieder und berichtet noch mal darüber ganz kurz, wie diese Aufgabe denn ablaufen soll. Wissen wir jetzt ja schon. In einer Stunde eine Stunde hat man Zeit, um aus dem Wasser
1: herauszuholen,
0: was einem am wichtigsten ist. Und äh, dann sagt er, äh, und jetzt? 2, 3, 1, los! Zack! <lacht> die, das ganze Publikum, das äh, auf den äh, Tribünen, die recycelt wurden übrigens, ich auch äh, mega sitzt gut. Ne, von dem von der, letzten, Aufgabe. von der ersten Aufgabe, sind da jubeln alle noch und dann geht es los. Ich kann aber, mir aber auch
1: vorstellen, dass die, dass die, schon eine Viertel oder eine halbe Stunde schon ein Vorspiel machen. Weißt du, und gleich geht es los. Und das ist die Aufgabe. Und hier, und hier nochmal ein, so ein kleiner Flashback. Ja, irgendwie sowas. Da, 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 Snape da, da. hat sich als Hai verkleidet und äh, tanzt für die Tribüne.
0: Das finde ich sehr schön. Wie allerdings dann die zweite Aufgabe ausgeht und was da noch alles passiert, das erfahren wir nicht heute, sondern in der nächsten Folge. Deswegen habt eine schöne Woche bis dahin.
1: Ja, schön, wir dass ihr wieder mit drauf. dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet es bleibt uns spannend.
0: gerne. Es bleibt spannend. Ja. Ich freue mich.
1: Und ohne euch jetzt noch mal irgendwie unnötig heiß machen zu wollen, aber ich glaube, wir haben fantastische Neuigkeiten für euch beim nächsten Mal. Oh.
0: Es bleibt spannend. Okay. Bis denn.
1: So, tschüss. Passt gut auf euch auf. Bleibt schön gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, waui.